0: Aujourd'hui, au programme Parole solidaire, un moment d'information humanitaire avec ADRA, l'agence de développement et de secours adventiste. Et pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec C'est vous l'histoire. Parole solidaire, votre rendez-vous avec les solidarités humanitaires nationales et internationales. Aujourd'hui, c'est à Bruxelles que je vous emmène, à la gare du Midi, très exactement, pour prendre une douche avec Roline douche. Rencontre avec Pascal Biesmans, fondateur de l'association Rolling Douche.
1: Alors, Rolling Douche, euh, ce n'est pas une invention belge, c'est quelque chose qu'on a découvert sur le net à Paris. Donc à Malakoff, euh, dans le, la région de Malakoff, donc le, le, dans le 75, hein, au, crois, sud de Paris. au sud de Paris. Mmh. Donc il y a une association qui s'appelle Mobile Douche qui s'appelait Mobile Douche et qui a fonctionné il y a une dizaine d'années, pendant une dizaine d'années, je crois que maintenant ça a été repris par une autre association euh, et donc on a copié simplement. On a vu sur Internet, on a trouvé que c'était chouette. On a pris contact avec la responsable, Ranzika. Euh, je suis allé à Paris faire une maraude avec elle dans son véhicule avec les sans-abri de Paris. Et puis quand je suis revenu à Bruxelles, je me suis dit eh ben, on va faire ça. Ça fait six ans qu'on existe avec le temps. Euh, ben, chaque année, on a eu le subside qui a un peu augmenté et finalement, j'ai pu engager deux autres travailleurs.
0: Votre euh, cœur d'activité, c'est euh, de tourner avec euh, un fourgon qui contient des douches
1: euh, C'est carrément un mobilhome. Hein. Au départ, ce qu'on voulait faire, donc c'était comme Ranzika à Malakoff, euh, donc elle, elle roulait dans, dans Paris et elle proposait des douches, mais en roulant, on va dire. Nous, on a essayé à Bruxelles. Bruxelles, c'est la ville la plus encombrée d'Europe. Et donc c'était totalement impossible en fait. On passait notre temps à rouler, à essayer de se garer, à se faire engueuler parce qu'on était sur le passage pour piétons, sur les rails de tram, sur le truc du vélo, etc. etc. Donc on a fait ça pendant 3-4 mois et puis on a décidé qu'on avait besoin de points de chute. Et donc depuis 2018, on a 3 points de chute par, euh, par endro trois endroits, on va dire, qui sont des endroits stratégiques pour les personnes sans-abri, les gares par exemple, gare du Midi aujourd'hui, gare centrale le mercredi, et on va aussi à la place Flagey-Excel, qui est une place plutôt euh, sympathique, avec une population, euh, beaucoup de beaucoup Français justement, donc ce sont des endroits intéressants où il y a beaucoup de sans-abri aussi.
0: Comment ça se passe quand euh, un sans-abri euh, veut prendre une douche, vous êtes euh, au bon endroit, il vous trouve Comment ça se passe Expliquez-nous. Ben, ça se passe parfois bien <rire> et parfois plus mal, non, mais je dirais. Donc les gens, les gens
1: savent rapidement où on est. Donc on essaye de, de faire, enfin c'est un, un cadrage indispensable. Tous les lundis, on est à Flagey. Tous les mercredis, on est à la guerre centrale. Tous les vendredis, on est ici à la guerre du midi. Les gens le savent. Et puis il y a le bouche à oreille. On aurait un nouveau sans-abri qui, qui, qui débarque dans la rue. Euh, il serait rapidement au courant par la bande qu'on est ici. Donc à partir de ce moment-là, on a des gens qui nous attendent d'ailleurs. Donc on arrive, on arrive vers midi et demi, quelque chose comme ça, parfois 13 heures. Ça dépend de la circulation. Et il y a déjà plein de gens qui nous attendent en fait. Alors, Ce sont des habitués, on pourrait dire ça il ouais, y a des habitués. Donc on a, on, on a évalué que sur une année, on touche environ 850 personnes différentes. Heureusement pas tous en même temps. Mais sur une année, 850 différents. Et ouais. sur les 850 différents, on va vous dire qu'on a une trentaine de personnes qu'on connaît personnellement et qui sont donc nos habitués. Ce qui m'intéresse, moi, il y a, a l'hygiène, mais l'hygiène c'est qu'un prétexte en fait. Ce qui compte dans cette histoire, c'est la création de liens, du lien qu'on crée avec les gens. Donc l'idée c'est ça, à partir du moment où on a créé du lien avec les gens et qu'ils nous font confiance et que nous on leur fait aussi plus ou moins confiance, eh bien on peut avoir autre chose, on peut commencer à discuter avec eux des de problématiques qui vivent et comment on pourrait, en tant que travailleur social, régler ces problématiques. Donc la douche était un prétexte, ou alors un chausse-pied, j'aime bien aussi, un chausse-pied ou un tremplin, mais donc c'est comme ça qu'on attire les gens et, et non seulement on les attire avec la douche, mais on les attire encore plus avec le café, avec le thé, avec la soupe qu'on leur propose systématiquement. Donc on a toujours avec nous, euh, en tout cas à, à midi on a tout, et puis euh, plus l'après-midi la, la so avance, mais parfois à 18h il ne reste plus grand chose, mais ce n'est pas grave. Donc les gens le savent, donc on a des gens qui viennent pour la douche, il y a des gens qui viennent pour le, le café ou la soupe, il y a des gens qui viennent pour bavarder, il y en a qui viennent parce qu'ils ont un logement mais ils s'ennuient chez eux et ils trouvent Caroline Douche c'est plus marrant que la TV, donc c'est des choses que j'invente pas, hein, qu'on m'a dit, hein. des gens qui viennent pour les vêtements aussi, donc on a des vêtements qu'on donne et tous nos services sont gratuits.
0: Vous avez combien de mobil-home un, un seul. Et qui contient combien de douches
1: Une seule douche, Une seule parce douche. que l'objectif c'est vraiment de, de, de créer du lien avec les gens. On pourrait avoir un bus et avoir 20 douches, mais ça n'a aucun intérêt. Parce qu'alors, on, euh, on serait juste là pour redonner les douches. Et voilà. Il n'y aurait, aurait pas de lien, il n'y aurait, aurait pas de contact avec les gens. Ici, c'est euh, un contact privilégié avec les gens. Voilà. Et si on avait du temps, ce qui n'est plus vraiment le cas maintenant, mais au début de l'aventure, il était possible de prendre sa douche, puis d'aller s'asseoir à table, de boire un café, discuter avec les gens. Maintenant, ce n'est plus possible. On a 20 douches à donner par après-midi. Donc les gens ont malheureusement un quart d'heure pour se laver, et puis ils doivent sortir, et les autres attendent. C'est une réalité.
0: Donc vous voyez quand même euh, au fil de, du temps, des années, euh, bah, une situation qui s'enlise et qui s'aggrave finalement. Oui,
1: bien sûr. D'ailleurs, il y a de plus, de, de plus en plus de sans-abri. Donc il y a environ 5000 personnes dans les rues euh, à Bruxelles euh, chaque jour. Alors il y a des gens qui ont quand même un logement, qui sont dans la rue, mais enfin, qui, qui profitent, mais... Nous, ça n'a pas d'importance, donc on a, on a des gens qui prennent leur douche, qui ont une douche à la maison, mais pour des raisons xy, soit ils n'ont pas payé, le, ils ont pas payé la, la redevance et on leur a coupé le gaz, soit euh, ça ne fonctionne pas bien, soit euh, l'eau est froide, enfin pour plein de raisons, et, et, et nous, on accepte tout le monde, donc on n'est pas, pas fermé à ça. Parfois, quand quelqu'un demande un sac de couchage, par exemple, et que je sais qu'il a un, qu un appartement, je lui dis non, parce que je trouve que ça… On n'en a pas assez pour tout le monde, donc priorité à ceux qui sont vraiment dans la rue. Mais c'est la, la, la seule priorité. Le restant du temps, moi je peux accepter quelqu'un qui a un superbe appart avec une superbe douche, mais qui préfère rolling douche. Il y a différents publics il y a aussi tous les gens qui viennent nous voir par curiosité. Euh, et, et alors on a ce qu'on appelle en Belgique la déduction fiscale donc vous vous donnez 100 euros et, 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 et il y a un morceau qui part dans vos impôts et l'autre morceau c'est rolling douche qu'il a. Donc ça, ça nous intéresse aussi. Donc on peut accepter tout le monde. Et j'ai déjà vu quelqu'un qui vient voir, qui payait pas de mine, qui reçoit un café, qui discute avec moi et qui me dit je « je te ferai un don ». Et le lendemain ou sur le surlendemain, il y a 5000 balles sur le compte. Et ben voilà. Donc je veux dire, on accueille tout le monde. On... Si ce monsieur m'avait dit « est-ce que je peux prendre une douche ?», il aurait pris une douche. C'est bien la preuve qu'on est, on est ouvert. La seule chose qu'on refuse, c'est parfois les comportements euh, violents de gens qui sont trop imbibés par exemple. Ça, on refuse qu'ils prennent la douche. Et le lien qu'on a créé avec eux, c'est aussi un, un argument Donc quelqu'un qui est vraiment bourré et que je connais bien. Je vais pouvoir lui dire, écoute, cette fois-ci, ça ne va pas aller. Donc, tu ne vas pas prendre ta douche et, et quand ça ira mieux, tu reviens ou on en discute la semaine prochaine. Les gens que je ne connais pas et à qui je dois dire, tu es trop bourré. Bon, ça, c'est plus délicat, mais ça, ça s'appelle le cadre. Quoi. Donc, il y a deux marches à monter. Celui qui ne sait pas monter les deux marches, il ne prend pas sa douche. Ce n'est pas tellement le, le fait que, que les gens soient imbibés qui me dérange, c'est le comportement inadéquat qu'ils ont vis-à-vis -vis des, des travailleurs, des travailleuses. Donc on a beaucoup de mal aussi à, à ce qu'un public euh, euh, soit parfois suffisamment poli avec les femmes aussi. Ils, ont, ils doivent respecter les femmes au même titre que les hommes de l'équipe. Donc ma petite chérie, etc., moi je, je recadre tout de suite. Et s'ils ne comprennent pas, ben, ils passent leur tour au niveau de la douche. Donc, pour moi, c'est vraiment indispensable et on doit se battre pour ça.
0: Comment est-ce que vous voyez les choses à l'avenir Est-ce que vous pensez qu'il va falloir continuer à développer ce genre d'installation, enfin de, de concept Ou euh, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, euh, il y aura moins de personnes dans les rues, moins de sans-abris J'aimerais bien. J'aimerais bien pouvoir vivre la fin du sans-abrisme.
1: Mais bon... Vous n'y croyez pas beaucoup ben, Oui, je peux y croire. Donc on, il y a des gens qui, qui sont qui, parmi notre public qui ont été mis en logement. L'année passée, on a, on a réussi, enfin les deux assistantes sociales qui travaillaient avec l'aide du réseau, ont réussi à mettre 9 personnes en logement. Le seul problème, c'est que quand on met 9 personnes en, en logement, vous en avez 20 qui viennent en plus. Et donc, je dirais oui, je crois à la fin du sans-abrisme, des gens qui sont sans-abri maintenant. Mais malheureusement, quand eux seront partis, il y aura d'autres gens qui les remplaceront. À Bruxelles, ce qui manque, c'est le logement, en fait. S'il y avait plus de logements, il y aurait moins de sans-abri. Ou alors des logements, des logements à loyer décent. il n'y a pas. Hein. Donc ce que vous appelez les HLM, par exemple, il y en a à Bruxelles. Il faut attendre 7-8 ans pour avoir accès. Donc les gens se découragent, hein, s'ils vivent toujours. Quoi. Donc,
0: et alors justement, quand on fait ce constat-là que vous faites, au contact de gens de... qui vivent dans la rue, c'est pas décourageant à force — Si, c'est un peu décourageant. Donc moi, j'ai
1: 62 ans. Je serai pensionné dans, dans deux ans, je pense. Et ça fait euh, 35 ans que je travaille euh, avec le sans-abrisme. Et oui, c'est décourageant, mais on peut continuer à y croire parce qu'on va peut-être aider euh, 10 personnes ou 20 personnes. Donc même si c'est un infime pourcentage, c'est toujours ça de gagner
0: Vous dites que c'est décourageant, mais vous ne vous êtes jamais découragé. — Ouais, je me suis
1: déjà découragé. Mais je suis plus découragé, par exemple, quand je retrouvais du pognon. Euh, et que je dois aller interpeller un ministre ou que je dois aller interpeller un bourgmestre, donc un maire euh, dans une commune pour pouvoir avoir accès et que là on vous dit non parce qu'à cause de vous, il euh, y a plus de sans-abri, etc. Donc ça, c'est décourageant. Par contre, le contact avec les gens, c'est pas décourageant parce qu'il y a, il y a des, les gens qui sortent de la douche, ils sont souvent très contents et ils nous, ils nous remercient. Et, et ça, c'est gratifiant. Donc c'est vrai que... Euh, sur une après-midi, vous en avez 20 qui prennent la douche, mais vous en avez quand même 17 ou 18 qui sont contents. Alors, c'est pour ces 17 ou 18-là que je continue à faire ce travail. Et alors, ce que je voulais vous dire aussi, qui est très important ici, c'est que grâce à Adra, grâce à Bulle, c'est un espèce de petit village associatif ici. Et ça, c'est très important aussi parce qu'on se soutient mutuellement. Et si par exemple, il y a de la violence, eh bien, on peut compter sur les travailleurs des autres camionnettes en fait. Et ça, c'est très intéressant.
0: C'était Parole solidaires, un rendez-vous avec les Solidarités Humanitaires et aujourd'hui nous sommes allés à la rencontre de l'association Rolling Douche pour un entretien avec le fondateur de l'association Pascal Biesmans en plein cœur de Bruxelles à la gare du Midi.
2: I Adventist World Radio, the voice est Adventist
1: World Radio, la voix de la hoffnung. È la radio
3: mondiale
0: 77-193 d'Amarie Lélis, Cédex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'Histoire.
3: C'est vous l'Histoire. C'est vous l'Histoire. Votre
2: histoire. Le silence, c'est à la fois ce à quoi on aspire et en même temps, c'est redoutable. Parce qu'on se dit, oulala, là là, quand je vais m'arrêter, qu'est-ce que je vais trouver Et puis, qu'est-ce que je vais entendre
3: Dans le tourbillon d'un monde qui tourne à vitesse grand V, c'est vous l'histoire se paie le luxe du calme et de la sérénité. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Philippe Calame, pasteur et cofondateur d'un centre écuménique d'écoute et d'accompagnement spirituel en Suisse romande. pas attendu que cela devienne une tendance. Cela fait des années que Jean-Philippe Calam pratique le coaching personnel. Il accompagne des gens comme vous et moi sur les chemins parfois tortueux de leur existence. Cette pratique de l'accompagnement spirituel l'a d'ailleurs amené à écrire un livre intitulé « Dieu reconnu comme allié ». Pour C'est-vous l'histoire, Christine Raymond a décidé de faire un bout de route avec lui.
2: Je crois que j'ai jamais pu dissocier dans ma vie le fait de découvrir qui est Dieu et automatiquement l'envie que d'autres le connaissent. Bon, si on a quelque chose dans notre vie qui nous nourrit, qui nous passionne, on a envie de le partager. Euh, ça peut être un sport, ça peut être l'art, ça peut être n'importe quoi. Et pour moi, ben, c'était tout de suite de découvrir que Dieu il nous, il nous met en, dans un peuple et que s'il m'appelait moi personnellement, euh, c'était qu'il me mettait en, dans une grande famille et, et l'envie que cette famille s'agrandisse, enfin de, de faire connaître celui qu'on aime. J'ai toujours aimé rendre visite aux gens, euh, les rencontrer. Pas seulement... Il y avait deux grands accents, vivre la liturgie, qui rassemble tout le monde. Et puis, euh, après le contact personnel, où on va partager cette même bonne nouvelle, cette même recherche de la présence de Dieu, comment Dieu agit dans notre monde aujourd'hui, dans nos vies personnelles. Et puis alors ça, c'est vrai, c'est la grande question, c'est que les gens me parlaient évidemment de leur vie de tous les jours, évidemment de leurs problèmes de santé. Et pour moi, la question... mais la santé spirituelle, comment est-ce qu'on peut aider à améliorer, à approfondir, à élargir la relation entre la personne et Dieu Et comment on fait le lien entre les problèmes tout concrets que la personne nous amène quand on parle avec elle, et puis la vie spirituelle Ça, c'est un peu un fil rouge dans ma vie, euh, la recherche pour voir concrètement comment, d'une part, Dieu vient rejoindre la personne dans ce qu'elle vit, puis comment on peut donner des outils pour que la personne elle-même s'ouvre à Dieu ou souligner ce qui est déjà de cette relation entre la personne et Dieu, et des fois elle n'en a pas conscience. Un tout petit exemple, une personne m'a dit récemment, bah, au fond, le fait de, de relire ce que je viens de vivre dans ma journée, je ne savais pas que c'était une forme de prière. Mais maintenant que je le fais en ayant conscience que Dieu est, est intéressé par cette relecture que je fais de ma, de ma journée, bah, ça devient un dialogue entre Dieu et moi, cette relecture de la journée, pour essayer de reconnaître, repérer les moments où Dieu m'a fait des cadeaux, peut-être sans que je le
3: sache. Jean-Philippe Calame, on peut dire qu'il se dégage de vous une, une certaine euh, sérénité. Est-ce que vous avez toujours été un homme serein Est-ce que vous avez été un petit garçon serein
2: Alors, j'étais à la fois très joyeux, un peu espiègle. Euh, il a fallu me... Oui, je pense qu'il y a un moment où on, on m'a mis un petit peu des, des barrières parce qu'une spontanéité qui avait besoin de d'être cadré hein, à certains moments. À l'adolescence, j'ai beaucoup apprécié un enseignant qui se présentait de façon très très posée. C'est lui qui nous enseignait à écrire, c'est lui qui nous enseignait à lire, c'est lui qui, qui était en même temps un homme très lui-même très en lien avec Dieu, quoique absolument discret à ce sujet. Et je sais qu'il m'a influencé, au point que, euh, pensant à lui, il y avait des moments où, à l'adolescence, je me retenais de courir pour marcher un peu comme lui. Voilà, donc il y a un côté très spontané qui, chez moi qui a besoin de, de rire aussi, j'aime beaucoup l'humour et tout. Et puis il y a une recherche ben, effectivement de ce qui est plus profond, de ce qui, est, de ce qui accompagne nos vies comme un fleuve souterrain euh, qui fait l'unité entre les choses, entre les étapes. Il y, y a un peu ce double aspect.
3: À une société ultra connectée qui ne communique plus qu'à travers des écrans, Jean-Philippe Calame constate un regain d'intérêt pour des retraites spirituelles, où l'on se retire pour apprendre à méditer, à faire silence pour écouter et se retrouver seul face au bruit de soi-même.
2: Alors c'est vrai qu'il y a à la fois un désir et puis une angoisse de, de prendre du temps, de prendre du temps pour se mettre à l'écart, pour faire un peu le point. Et puis le silence, c'est à la fois ce à quoi on aspire, et en même temps, c'est vrai que c'est redoutable. Parce qu'on se dit, oh là là, quand je vais m'arrêter, qu'est-ce que je vais trouver Et puis, qu'est-ce que je vais entendre Si quelqu'un ose un tout petit peu regarder en face sa vie, il y a des gens qui se disent, oui, je cours, je cours. Je vis beaucoup d'excitation qui malmène beaucoup aussi mon affectivité. Mais comment est-ce que je pourrais trouver euh, la paix bon, il, y a, il y a toutes ces recherches hein, à travers euh, les, les techniques de détente. Et même au niveau médical, on se rend compte que des personnes qui prennent un temps pour se poser, se calmer, c'est important pour l'équilibre de la personne et puis pour ce qu'elle va donner ensuite. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'aspirations à cela. Il y a aussi beaucoup de mélanges parce que toutes sortes de propositions sont faites et puis elles ne sont pas toutes à égalité dans leur valeur. Et puis il y a surtout le risque que la personne, en essayant de découvrir un peu mieux qui elle est, se centre toujours plus sur elle-même subtilement et donc qu'un chemin qui devait être un chemin de meilleure connaissance de soi-même et de libération de soi, se tourne finalement avec des fruits un peu amers, on se tourne autour, on, on se regarde soi-même, d'une telle façon qu'on ne progresse plus et qu'on devient le centre du monde, ce qui est une autre prison. Ben là, c'est vrai que de pouvoir se dire, attention, si je pars... À la rencontre de moi-même, c'est-à-dire je vais écouter un peu ce qui se vit et ce qui se dit au plus profond de mon cœur. La bonne nouvelle, c'est de pouvoir dire en tant que chrétien, le cœur humain, ça va être le lieu de rencontre avec celui qui t'a créé. Avec le Créateur, avec Jésus lui-même, et avec l'Esprit Saint. Alors ça, je dirais que c'est essentiel, c'est de pouvoir annoncer à l'être humain, tu pars pas seulement à la recherche de toi-même, tu pars à la recherche d'une relation. En fait, nous sommes créés pour vivre les relations, mais fondamentalement la relation de celui qui nous a créés avec amour. Et là, je crois qu'on évite le piège d'un centrement sur soi euh, qui tourne finalement en rond.
3: Vous entendez beaucoup, vous accompagnez beaucoup de gens qui ont vécu de grandes blessures intérieures. Est-ce que vous-même avez dû être guéri de certaines blessures
2: oui, alors je n'ai pas été un, un, un enfant ou un jeune homme traumatisé par ceci ou cela, mais j'ai vécu certaines manières de, de recevoir l'amour des autres, de, de gens qui m'aimaient beaucoup, d'une manière qui pour moi était problématique, comme je l'ai vécu, comme je l'ai reçu ou comme c'était donné. Et puis euh, c'est vrai que ça avait créé certains blocages, ou alors certaines manières de spiritualiser les choses. Et donc il y a eu effectivement la découverte du rôle de l'Esprit-Saint, euh, ce que certains appellent un, un baptême dans l'esprit, euh, et là, d'une manière qui était très forte et très douce à la fois, j'ai vécu qu'une sorte de, de lune de miel, une, une nuit, euh, nuit d'unité avec Dieu, de communion avec, avec le Christ, qui a été étonnante, enfin, qui m'a fait que cette nuit m'a paru passer à, à, à toute vitesse, alors qu'en fait, euh, ben, elle avait les heures qu'a normalement une nuit. Mais c'est vrai que là, si on veut, ça a été une consolation, que Dieu m'a apporté sur des déchirures en moi-même, affectives, et puis ça a été en même temps une consolidation pour me, me guérir, de peut-être d'une manière trop, trop fusionnelle d'être avec les gens. Et alors pour mon propre ministère, ça a été extraordinaire, parce qu'à partir de ce moment-là, je sais que j'ai vécu par exemple avec une prière de fidélité pendant quelques mois, où systématiquement, suivant quel acte j'allais poser dans mon ministère, je disais systématiquement, voilà, « Seigneur, on y va ensemble »,« Donne-moi la liberté que j'exerce ce ministère comme ton ministère à travers moi. » Alors c'est vrai que ça a été une grande liberté qui m'a été donnée, qui est venue très progressivement, sans que je m'en rende compte. Et puis tout à coup, au bout d'une année ou deux, je me disais, « Tiens, j'ai plus peur de faire ceci ou je, je ne me suis pas inquiété de l'opinion qu'on aurait quand je dirais ceci ou cela. » Non pas par dureté, mais comme un être humain, face à d'autres êtres humains qui ont chacun leur place.
3: Les effets thérapeutiques de la relation avec Dieu, Jean-Philippe Calame en constate les fruits pour d'autres personnes que lui-même. Dans sa pratique de l'accompagnement spirituel, les exemples ne manquent
2: pas. Ben, J'aimerais peut-être donner cet exemple d'une personne féminine que j'ai accompagnée et qui, à cause d'une grande absence de manifestation d'amour de la part de ses parents quand elle était enfant, a beaucoup souffert. Elle sait que ses parents l'aimaient, mais ils étaient eux-mêmes bloqués, incapables de lui montrer par des gestes ou par des paroles gentilles qu'il qu l'aimait. Et le souvenir qu'elle avait, c'est que ce qui lui faisait du bien, c'était d'approcher les animaux. Aller voir les chevaux, aller voir les, les chats, les chiens, etc. Bon, à l'âge adulte, elle était encore très très bloquée par ses manques d'affection, parce qu'elle avait fait comme une carapace autour d'elle pour ne plus sentir l'absence d'affection. Toute proximité ou début de proximité, elle lui faisait extrêmement peur. Et un jour, elle a vécu un temps de prière avec l'histoire de... De Zachée qui monte sur les branches basses d'un arbre pour voir Jésus qui passe. Et puis, elle s'est dit, comme elle était assez sportive, « Je vais appliquer ça. » Elle s'est dit, « Je vais vivre cet évangile. » Alors, pour aller méditer, elle a pris sa Bible. Elle, est montée sur une... elle a trouvé un arbre à l'écart. Elle est montée sur son arbre. Et puis là, elle a commencé à lire l'histoire. Et puis, elle en arrive gentiment à au moment où Zachée, avec la foule, s'approche du pied de l'arbre. Puis il y aura ce moment où Jésus va lever le... les yeux vers Zachée. Puis là, elle se dit, mais comment le Seigneur, pour m'apprivoiser, pourrait faire pour me montrer aujourd'hui qu'il me regarde Elle a attendu un moment, et puis, voilà que d'un buisson est sorti un petit chat, il était au pied de l'arbre, et il l'a regardé longuement, puis après, il a fait deux, trois petits tours, et il est reparti. Et elle, elle est redescendue de l'arbre avec les larmes dans les yeux, parce qu'elle s'est dit, le Seigneur m'apprivoise, le Seigneur m'a montré qu'il tient à moi, et elle disait, c'est vraiment de lui, et pas seulement un hasard, parce que, elle se souvenait bien que c'était par les animaux qu'étant enfant, elle, elle survivait en fait. Et à partir de là, elle a pu dire à Jésus, je sais que si tu te rends plus présent à moi, ça ne va pas être la catastrophe pour moi. Tu vas y aller avec délicatesse. Donc à partir de ce moment-là, elle a pu dire, Seigneur, viens me rendre visite. Si tu me visites comme ça, délicatement, je suis d'accord. Alors évidemment, de l'extérieur, on peut dire euh, pur hasard, etc. Mais... Je crois que c'est parlant. Cette personne, on a vu les fruits que ça a porté dans sa vie. Elle a pu reprendre plein d'initiatives, plein de choses de créativité qu'elle avait.
3: Pour rappel, le titre de son livre « Dieu reconnu comme allié » est paru aux éditions du Jubilé. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau C'est vous l'Histoire. À très bientôt.
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone, c'est très simple. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 94 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 0033.